0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Quinta-feira, 20 de agosto, mais um episódio do 30 na Quinta. Começando esse programa que toda quinta-feira vem aqui trazendo notícias da semana, sempre muito comentadas, com o um olhar cirúrgico de dois dos melhores consultores que nós temos no Brasil, Estão comigo neste programa que há algumas semanas, fazemos juntos, tá de Alecrim e Caio Camargo. Boa noite, meninos. Boa noite, Fredão. Boa noite, Caio.
2: Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, você é vendendo logo de cara assim, já fica caro o negócio, né?
1: É, é isso aí, é isso aí, Ferol. No programa de hoje tem muita coisa bacana. Você já está curtindo aqui na parte de baixo, aqui, ó, na, na nossa barra, a, a, o, que que é, 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 é o parejo consciente. Bem. Marca Volta às Origens, Indústria como Serviço, Apple ainda mais valiosa, e trabalho remoto, é, novas formas de contratação, enfim, a gente vai direto ao ponto agora. Vamos começar o programa, então, galera? Ó, semana, agradecer aqui o pessoal que está sempre ligado na gente. Semana passada, foi um programa com mais visualizações, e dizer a vocês que a gente também está no Spotify. Então, corre lá no Spotify, tem muita gente curtindo o 30 na quinta depois que ele vai ao ar. Então. Se liga no Spotify, no SoundCloud, enfim, a gente está nessas plataformas aí de podcast. E, ó, e se você está vendo a gente agora, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, pega a nossa, o nosso link e ó, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Né? A gente sempre agradece aí o apoio e a forma como vocês têm compartilhado o nosso conteúdo. Então vamos lá, então. Vamos comentar, começar o nosso programa de hoje, que tem algumas novidades. Eu vou começar falando aqui especificamente da Nívia, é, que acaba de lançar uma forma diferente, enfim, um refil, é, reduzindo, obviamente, o consumo de plástico. Essa notícia que saiu aqui no uh, Design, Design Boom, né? a notícia que sai aqui no Design Boom, falando que a Nivea lança sua primeira, uh, sua primeiro, sua primeira estação de refil de shampoos, reduzindo, assim, por exemplo, o, uh, o desperdício de embalagens plásticas. Eu começo sempre com ele, o nosso homem verde, o nosso, o nosso homem que tem esta visão assim, ambientalmente sustentável, Fred Alicrim.
0: Oh, eu fico muito feliz. Né? Boa noite, boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está nos vendo e ou nos ouvindo aí na sua plataforma Sim. de podcast ou na sua plataforma de vídeo. Bom, é muito bacana esse movimento da Nivea em fase experimental em algumas lojas que traz exatamente uma coisa que a gente já vem falando, já vem percebendo, um consumidor mais consciente, que tem visto é, não só o que a marca vende, mas o que ela defende, como ela se comporta, e aí esse movimento traz coisas bem interessantes, né? que a gente, até eu e Caio, a gente viu lá na, na NRF esse ano ainda, né? Aconteceu tanta coisa esse ano que esse ano parece que, que tá maior.
2: Eu mais e único do ano, né, cara? Parece que faz 10 anos que o ano começou, né?
0: Pois é, pois é. E aí tem uma palestra lá de design falando do, da mudança no design, né? Além do como funciona, mas ele feito para durar. Então, essas embalagens que eram... É, para você descartar facilmente, agora elas são feitas para que você mantenha elas o máximo possível. E aí, com esse movimento da Nibia, você leva o seu shampoo até a loja. É, como você pode ver na foto, tem uma estação de refil. Você coloca lá o seu shampoo, a quantidade é, é, é analisada pelo. Pelo quiosque, e aí sai uma etiquetinha que você cola no, na sua, no seu vasilhame, né, na sua embalagem, ah, você valeu, leva na caixa, verdade, lá, a que você consumiu, né? Então isso é muito bacana, eliminando aí é mais plástico, né, mais embalagem, a né, necessidade de mais plástico, mais embalagem, muito bom para marca mais consciente, consumidor mais consciente.
1: Caio, deixa eu aproveitar aqui o nosso... Eu gostou
2: do Vazilhame, né, cara? É, gostou do Vazilhame, um Tem aí. Pediu uma, e... uma Coca-Cola é KS ainda, cara, no casco ainda.
1: <risos> ô, ô, Caio, é, tem muito micro e pequeno que tá curtindo a gente aqui, ou tem gente que curte a gente que tem micros, micro e pequenos, assim, ao seu redor, entre seus familiares. A Nive é um grande player internacional, mas aí, cara, como é que os micro e pequenos podem aderir a sistemas como esse usando da criatividade contribuindo para um meio ambiente melhor e também para uma economia mais sustentável. O que, é que você diria, fera?
2: Cara, a Fred pode até me apoiar nessa aqui, voltando também nessa história, mas o bacana é que já, já tinha um movimento de nicho de mercado, de uma questão mais sustentável, de menos embalagens, mas era um movimento muito pequeno, muito nicho de mercado. tá? Uh, até os grandes players, hein? já brinquei da Coca-Cola aqui, mas a Coca-Cola tentou ensaiar, né, com um certo sucesso até a questão do retornável, da embalagem retornável, né, que a gente se acostumou com a embalagem de plástico, né, tal e isso isso não é muito interessante. Então eles tentaram fazer essa essa questão. Para o pequeno, talvez facilitar, né? Eu sou da tempo quando era criança aí na armazena tinha lá o um saco de arroz, de feijão aberto, o cara pegava na conchinha, punha lá no saquinho e vendia para a pessoa, né? Não era é tanto bom, não tinha a embalagem, tinha a história toda mas acho que talvez propor modelos onde que as pessoas possam trazer os seus recipientes, pagar pela quantidade do produto e levar para casa. A gente está num movimento muito bacana quando a gente olha o supermercado da sacola retornável. Né? Eu, por exemplo, eu odeio quando eu vou no mercado e esqueci de trazer a sacola retornável, porque fui, fui para o trabalho, eu voltei alguma coisa, não, não peguei a sacola e saí de casa, porque tem que levar uma tonelada de sacolinha, quando, quando a sacola sou muito mais, muito mais prática para mim, a sacola retornável. Eu acho que as pessoas também têm esse, esse modelo. Então, acho que é tentar encaixar, entender o seu consumidor, a realidade dele, para ter um papo com ele e oferecer aquilo que ele está buscando nesse momento. Tá aí.
1: Valeu, valeu. Olha, o assunto agora é o seguinte, gente: publicado aqui no, uh, no portal Mercado e Consumo. Rent the Runaway, startup de aluguel de roupas, está fechando suas lojas. As suas lojas físicas. A pandemia de coronavírus afetou muitos varejistas, levando dezenas à falência e agora levará a empresa de assinatura de roupas Prime The Runaway a fechar todas as suas lojas para sempre. Seu carro-chefe da cidade de Nova York será transformado em um local de entrega permanente enquanto as lojas em Chicago, Los Angeles, São Francisco e Washington serão fechadas. As lojas ofereciam aos clientes um local para deixar seus itens e trocá-los por roupas ou acessórios novos e se alinhavam nas prateleiras assim como consultoria de estilo esse esse case vocês viram na NRF
2: Caio assim de alguns anos atrás já nessa história né the Runway run é bem conhecido oh, para enrolei ali o the Runway ah ela saiu é, <risos> é um case bem conhecido da Bonobos também né que é um case conhecido nessa história toda uh, na verdade o que, que o que está acontecendo né é que toda a escala de negócios hoje ela está no digital né? Então, assim, as, as lojas, as, os players digitais foram para o mercado físico, né? Abrindo lojas físicas como questão de experiência, seja pela entrega ou até como aqui no Brasil a gente tem a Amaro, por exemplo, é um player bem forte disso, né? Que monta as lojas físicas para a questão sinestésica, né? Da pessoa pegar a roupa, entender o tecido, a flexibilidade do tecido e depois comprar no digital de uma maneira mais prática ou receber de uma maneira mais próxima... Da, usando a loja como um ponto de apoio para entrega, né? Então o que eles estão fazendo é dar um passo para trás e buscar a escala no digital, que é uma escala natural dos negócios aí nesse né? contexto.
1: Ô, Fred, para quem não conhece o Enterman, eu sei que você quer falar sobre essa tendência também, do, é, focado totalmente no, 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 no digital, mas é, faz a só, explica mais ou menos o que, é que eles fazem, o que, é que eles fazem especificamente.
0: Bom, primeiro, a, a marca ela é conhecida nessa leva de nativos digitais. São marcas que começaram exclusivamente no mundo online. Então, o, o que ela fez agora é retornar suas origens. Então, em algum momento, eles começaram a ter lojas, né, que também foi um, um movimento né, de on-to-off, né, do online para o offline, que foi feito por Warby Park, é por Bonobos, como o Caio citou, e a própria Random Runaway, que é uma das marcas mais conhecidas de aluguel de roupas que reforce, E aí sim, a gente viu na NRF desse ano um conceito muito forte da economia circular, né, Caio? Então, isso aí uhum. sim, né, que tanto marcas de aluguel de roupa como Patagônia, é, e Urban Outfitters, entre outras, entrou também a da questão da, do resale, né, do, do e-commerce, né, da recompra dos produtos para poder vender ela em segunda mão, ela usada e a render runner é uma das pioneiras nesse, nesse modelo, foi para o pro, pro mundo físico e agora ela dá esse passo, que é um passo que a gente está vendo aí no mundo é, de pandemia, que é o rever os conceitos. Né? E, e Eu preciso ter loja, eu posso ter loja, é, o modelo de loja funciona. Eu, eu vi, por exemplo, que uma outra marca que é muito bacana, Glossier, né, Caio, que também está fechando, é, pensando também na em, não, segundo né, eu estava vendo a experiência, experiência, experiência
2: também né? a fotográfica a experiência fotográfica né a pessoa ir lá bater foto pro Instagram nome negócio e tudo mais e tal tá e tá, bom, eu estava vendo só, uma só, coisa um ambiente instagramável para usar o obrigado instagramável Exatamente
0: e aí eu estava vendo uma matéria recente que ela é, é, é pensando se vale a pena ter ter loja aberta então estava colocando os funcionários de loja em layoff né colocando aí um tempo em casa e vai dar uma garantia e até outubro e a partir daí parece que as lojas não vão mais estar abertas, então isso é um movimento que está acontecendo é, com aquelas marcas que ou eram nativas digitais ou podem ter um negócio sustentável a partir apenas da plataforma, de plataformas online e também a gente está vendo isso com restaurantes que estão é, diminuindo a quantidade de lojas, de restaurantes abertos e utilizando os restaurantes apenas como é, dark kitchens né, com restaurantes invisíveis, né? Que é exatamente só para aquela, aquela entrega mais rápida, a última milha, para chegar aquela o alimento de uma forma mais é, com mais qualidade, então está utilizando espaços mais baratos, menores, apenas para ter a, a cozinha e a, aquela aquela cozinha só da finalização do alimento para que ele chegue só mais. É rápido. Top, né? Só, só o bastidor, só, só, só né? Exatamente, só bastidor Então isso é um movimento que está acontecendo Que é muito importante, né, Caio, Luiz E quem está nos vendo e nos ouvindo de, É um momento de refletir e repensar o negócio realmente. Se ele, o modelo que existe hoje Ele ainda vai funcionar Durante, funciona ainda durante Vai funcionar o pós Não é um momento só de pensar agora Mas também de pensar um pouquinho de como vai ser Essa nova versão do seu negócio
1: oh, Eu quero continuar nesse, nesse assunto Porque antes de começar a nossa gravação O Caio dava um depoimento que eu queria que ele desse agora padrão de consumo, Caio, é... minimalismo, tá? Vou usar essa expressão aqui porque a gente começou a perceber que a gente pode viver mais com um pouco menos. E, e por exemplo, você citou aqui numa conversa informal da gente como é que era até o fim de semana que eu acho que se assemelha muito ao meu porque eu tenho crianças em casa também. O fim de semana eu saía e tipo três a cinco refeições fora de casa e agora as coisas mudaram. É, eu, pegando esse gancho do Fred, é, a, a gente você crê que isso vai continuar?
2: Cara, se vai continuar é uma grande incógnita, porque eu falo, conforme a gente não tem a luz no final do turno tão desenhada, delineada, fica difícil falar o que de fato, como é que vai de fato a gente vai sair desse turno. Né? Ah, como tese, né? as coisas vão demorar um pouquinho para retomar a normalidade, mas eu sou um daqueles que acredita que a gente retoma a normalidade em algum momento. Tá? É, tem um caso muito bacana que eu queria fazer um link. O Somando Renter Runaway e Somando Nível que a gente falou, Fred. Lembrando o negócio lá de Nova York. Eu não gosto de botar muito no tema de Nova York, mas é, tem uma marca que eu esqueci o nome dela que você pedia os produtos em casa. Então olha lá, eu pedi o achocolatado, o café, o açúcar, o arroz, né? É, você comprava da marca que você gosta Mas ela vinha numa embalagem específica de alumínio Lembra dessa história? Esqueci o nome dessa marca Ela vinha, você entregava na tua casa Você usava o açúcar, o café e tal Quando acabava, você reord... né? fazia o um repedido daquilo lá E fazia o um refil daquela mesma embalagem Mas não era embalagem da marca Era uma embalagem deles própria, né? Você lembra o nome dessa marca?
0: Não lembro, não lembro, mas é, me lembro do caso, né? Porque aí você é cuida também
2: vai comentar aqui no YouTube, tá? Quem está assistindo a gente no YouTube, se você não está tá escutando a gente no Spotify, vai ter que ir lá no YouTube, youtube.com 30 na quinta, que agora temos o URL, e você vai achar nos comentários lá desse vídeo, você vai achar o nome dessa marca também, tá bom?
0: <risos> ok, ok, então... Tem, peraí, só uma coisa para eu entender aqui, para ficar claro com o nosso dever de casa botar ou a gente está pedindo a quem está nos vendo para pesquisar e colocar lá? Não estou
2: entendendo. Eu vou, colocar, colocar. eu vou resgatar e nós vamos colocar. Você vai colocar, ah, ok. Tá bom. Boa, pode Saber, gente...
1: né? oh, vamos então ao assunto agora. É o seguinte, mais uma notícia publicada no portal Mercado e Consumo. A Omo lavanderia compartilhada adquire grande empresa do segmento. As lavanderias compartilhadas têm ganhado cada vez mais destaque dentro do cenário atual em que as áreas de serviço têm perdido espaço dentro dos apartamentos. Seguindo essa tendência, como presente em 8 de cada 10 lares brasileiros por meio do projeto de Homo Lavanderia Compartilhada, praticamente dobra seu tamanho ao adquirir as operações da empresa Altax, importante player do mercado de lavanderias compartilhadas e aluguel de maquinários. Eu começo com você, Fred Alecrim. É, eu, eu quero tirar até uma dúvida com vocês aqui, se isso é uma tendência mais para o eixo... Rio, São Paulo, Sudeste do Brasil, vocês acham que isso se espalha pelo resto do Brasil?
0: Eu acho que isso se espalha, Luiz. É... Eu acho que tem uma questão de o estilo de vida e de como as cidades estão é, se desenvolvendo. É, então, eu acho que isso se espalha, sim. É, acho... é, são algumas tendências que a gente já vem conversando aqui, Então, né, como indústria, fazendo o DTC, o di... Direto para o Consumidor, é, a gente vê aí também conveniência e indústria como serviço, né, que é muito interessante. Então eu não vendo só o produto, mas eu vendo o serviço completo. E essa questão desse serviço da OMO que é bem interessante. Ah, e tem uma outra tendência que a gente falou aqui no caso da de aquisição como um processo de expansão mais ágil e de inovação também. Então três coisas. Né? E aí o que é interessante é que eles já fazem a parceria com os condomínios, os novos condomínios para ter essa lavanderia compartilhada nos condomínios, por exemplo e aí olha que coisa interessante o, o morador ele não precisa ter a máquina lavada lavar nem secar vai ter é, um produto muito de qualidade porque é industrial o produto que da OMO que é utilizado lá é profissional e aí você tem além da conveniência, você faz tudo pelo app da OMO Lavanderia então você vai lá é, reserva o horário da máquina desce bota lá suas roupas, então você vai ter um produto profissional que ele é mais eficaz, então você vai usar menos produto, vai usar menos água, menos energia. Então você tem um consumo menor, ou seja, acaba sendo também mais conveniente, além de ser mais consciente. Né? Então a gente vê tudo aí num... muito interessante é, e, e respondendo a tua pergunta no início, eu acho que isso tende não só nesse segmento, mas cada vez mais varejo como serviço, cada vez mais indústria como serviço.
1: E aí, pegando esse gancho, cai de novo, eu solto para você a mesma pergunta. Vamos agora, vamos levar esse exemplo para outras indústrias, porque tem vários outros segmentos industriais que podem fazer o mesmo em qualquer rincão desse país, né?
2: Sim, está vendo uma experiência. A gente já viu já a marca de, de, de macarrão querendo virar restaurante, né? marca de, de alguma, alguma coisa de bebida virando bar, né? nessa história toda. Já teve vários ensaios disso, mas normalmente eles acontecem como pop-up. Em alguns casos, né? eles aparecem e somem. A bacana que o Félio falou é que a, que a história, a história do, do, do que, o, que, o, que a empresa tá fazendo, no caso, o Almo tá fazendo, é que ela tá vendendo aquela história que o varejo deveria vender, né? Tô resolvendo seu problema de lavar roupa, tô dando uma experiência de roupa lavada para você com eficiência, tal, 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 no conceito que não é um espaço ou um produto, né? Então é uma experiência bacana. É... Isso, usando um pouquinho da tua pergunta anterior, quando você falou de novos rumos, novos meios tal, é, e tal, a gente precisa ver como é que vai ficar adequado esse novo ritmo urbano, né, cara? A gente vinha numa questão dos apartamentos cada vez mais compactos nessa história toda e até não tendo alguns ambientes, a gente tinha alguns, alguns apartamentos de São Paulo que já não tinha mais área de serviço, a lavanderia, né, como a gente fala, e a, acaba sendo utilizada essa lavanderia comunitária. É, há uma questão hoje sendo dialogada para as pessoas, dado o contexto, que as pessoas estão preferindo buscar espaços maiores e com mais conforto do que os espaços melhor localizados, antes melhor localizados e mais práticos no dia a dia. Né? É, precisamos ver como é que essa tendência se desenrola, se ela fica só no nicho como no momento ela é, às vezes por uma, uma questão de classe social mais alta e tal. É, ou se isso vai permanecer e vai, de fato, como está se dizendo, impactar esse mercado imobiliário e, por consequência, até um formato como esse, que é o da lavanderia comunitária. Só queria ler, fazer um lembrete que essa marca em si ela já teve uma experiência muito bacana, a, olha, eu vou chutar aqui, talvez uns 10 anos atrás, ou até mais, uns 15 anos atrás, já fazendo lavanderias experimentais, nas comunidades carentes, principalmente Heliópolis, eu lembro que era um grande case que eles fizeram, uma lavanderia da ONU, e o mais bacana, é que a gente falou que outros do, do, lares usam isso, é que tinha assim, uma impressão que as marcas premium elas eram reservadas para as pessoas de classe social mais alta, e ao é contrário, Marcas, exemplo, de produto de limpeza, existe uma confiança da classe C é muito forte naquilo lá e era um dos que eram mais, assim, fiéis marcas, a esse tipo de marca, a esse tipo de produto e tal. Então, foi uma experiência muito bacana que foi bacana lá uns, uns anos atrás, acho que até está aberta ainda nessa lavanderia, se eu não me engano, tá? E, meu, você vê o pessoal novamente resgatando a marca, resgatando, entrando o consumidor de uma outra maneira para um outro público agora, olha que legal.
1: É, sem sombra de dúvidas, uma marca inovadora. né Você cita algo de 10, 12 anos atrás, que já pensava, que já tinha visão além do alcance. Né? Ah, vamos lá de momento mexer agora, tá bom? A pausa para os nossos comerciais. Vamos falar do Prospera 2020, que tem sido é, sempre personagem aqui dos nossos programas nas últimas semanas. E a pergunta é sempre a mesma, que tal se conectar com a jornada global de negócios com propósito? Será uma semana repleta de conteúdo e transformação 100% gratuita e digital. Empresas e speakers unidos por uma causa, melhorar o mundo através dos negócios conscientes. As inscrições você pode fazer lá no www.prosperaexperience.com, tá bom? Então você sabe que em 2020 tudo mudou e o evento passa a ser 100% online e 100% gratuito, tá? São mais de 20 palestrantes, referências nacionais e internacionais, tradução simultânea, sete dias de evento mais de 30 horas de conteúdo transformador. A gente sempre ressalta aqui a participação do nosso, do nosso colunista, do nosso comentarista, Fred Alecrim. E por falar em Fred Alecrim, o próximo merchan aqui do nosso programa é exatamente um projeto do Fred, o Revide 20. É o curso que vai te mostrar um compilado de movimentos, e estratégias para você e o seu negócio reagirem imediatamente, com consciência, às crises... Ah, sobre a atual gerada pelo coronavírus, qualquer outra que possa surgir. É, uma também, é também uma resposta às várias perguntas que estamos fazendo atualmente. Um pouco de esperança para esse momento tão complicado cheio de incertezas. Os impactos negativos do coronavírus, do Covid-19, nos negócios já são notórios e em alguns casos trágicos, infelizmente. Né? Então, para tentar mitigar, diminuir os problemas de caixa, de demissões e o pior delas de falência, nosso querido Fred, ele, né, ele parou e se dedicou ao desenvolvimento de algo novo, pudesse ajudar verdadeiramente, em curto prazo, os negócios e as pessoas que os fazem, e desse movimento nasceu o Revide, né, o Revide 20, né, aquele revidar em torno disso. Fredão, mais uma turma
0: começando? Isso, isso. A gente teve aí, tive umas sete ou oito turmas dentro de empresa, né, corporativa. Fiz uma turma zero, para a gente validar o conteúdo, né? depois de todas essas incertezas. Então, 60 empresários. E foi muito bem avaliado. E, a partir daí, é, veio a motivação de desenvolver o produto online. E aí, está tá sendo lançado agora. É, procurei ter um valor bem acessível. para a turma que está nos vendo e nos ouvindo, aí, está aí o link para ter 30% de desconto agora nesse lançamento. É só entrar aí com o código 30 na quinta, aí, aí você desbloqueia esse... esse... 30%, vai estar aí no descritivo. É um curso que são, poxa, é, foi feito com todo carinho, com, envolve inovação, modelo mental para reagir nesses tempos difíceis, independente de... Porque outras crises sempre acabam acontecendo, né? há, há crises cíclicas. E são nove horas de conteúdo, tem uma parte online, tem uma parte é, que é síncrona, né? que é ao vivo ali na hora para tirar dúvida, e tem uma parte que é assíncrona, ou seja tá lá online, você assiste quando puder, como quiser, dividem 10 vezes aí no cartão e, e vamos que tem muita coisa boa para te inspirar e te ajudar a, a encarar esses momentos tão difíceis e de incerteza, então Pô, valeu Caio mesmo, a oportunidade
1: Caro Camargo, hashtag você recomenda?
2: Ah, com certeza eu já sou fã <risos> desse cara há tanto tempo imagina <risos> ó,
1: vamos falar então da Apple, que é eu sei que Fred é Apple Lover, eu também sou aqui. Você ainda está nesse time, eu cara?
2: Não. <risos> não, 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 não. Android Lover Forever, cara. Ah,
1: tá. <risos> Olha, vamos lá então. A notícia que saiu aqui na Forbes:
2: uh, Apple atinge valor de mercado de dois. dois. Eu ia falar assim, pô, sou Android Lover Forever, viu? Apple, me patrocina é que eu mudo de ideia, tá? Vambora. <risos> você doido. não é
0: assim, não diga isso que você não é assim. 2 é,
1: trilhões de dólares olha só a Apple tornou-se no dia 19 né? ontem a primeira empresa norte-americana está a atingir o valor de mercado de 2 trilhões de dólares em meio a apostas de investidores de que a empresa irá prosperar mais no mundo pós-coronavírus as ações da empresa têm subido em ritmo acelerado desde a divulgação dos resultados trimestrais em julho que mostrou a criadora do iPhone superar a petrolífera Saudi Aramco como é que é a pronúncia disso aqui gente? Saudi Aramco é isso? Sei lá. Saldo de Aramco, uhum. como a empresa listada mais valiosa do mundo. As ações da companhia acumulam valorização de cerca de 57% em valor até agora, em 2020. É, é, o Fred, vou começar por ti aqui. É, como é que explica isso? Assim, Eu, eu continuo sendo um Apple Lover, mas eu, eu reconheço que suas concorrentes até avançaram em determinados momentos. Mas é, qual que é a explicação para isso? Essa quantidade imensa de fãs que nem admitem tocar em Android e outras coisas mais?
0: Bom, é, eu já fui mais é, Apple maníaco do que eu sou hoje, tá, Luiz? É, eu acho que é, tem coisas que começaram a acontecer na Apple que quebraram um pouquinho toda aquela, né, aquela paixão Aquela áurea. Aquela é, exatamente. Mas tem, tem aí um quê de, eu acho, de, de como a empresa trabalha, porque a gente pensa a Apple apenas, muitas vezes, como a questão de, do, do iPhone, do, note, do notebook, mas, na verdade, ela tem toda uma, uma rede né, de, de serviços... Uh, por exemplo, tem muita loja de varejo que utiliza o software deles do, de, de pagamento é, do, do POS móvel, né, que foi um dos primeiros então, tem outros serviços também que envolvem é, não só o varejo em si mas em, em termos de varejo a gente ainda pode dizer, até porque ainda é a loja que mais vende por pé quadrado no mundo, vende, mais, vende quase o dobro que é a Tiffany, né, que é uma das lojas que tem produtos ticket médio mais alto porque é, quando acho que foi o Ron Johnson, né Caio que quando ele veio da, da Target desenvolveu esse modelo de loja é, uh, ele, ele fez de um jeito até deu palestra lá ele tem a, a uhum. empresa de última milha a Enjoy, né e, e ele, ele falou e ele preparou um modelo de loja para educar o consumidor, para educar o cliente que tem uma experiência bacana e é, eu acho que isso ajuda também, né? Mas tem toda, toda a estratégia e, claro, tem essa áurea aí também, que você falou ainda, de tudo que a Apple faz é bom.
1: Ô, ô Caio, sob o comando do Tim Cook, isso vai parar onde,
2: cara? Cara, não sei. Eu tava dando uma analisada, né? Primeiro, primeiro, a velocidade que algumas informações vão chegando e vão crescendo são incríveis, né? Eu fui levantar um pouquinho os dados aqui, né? Nós estamos em 2020. Dois anos atrás, eles anunciaram a empresa batendo um trilhão. Dois anos atrás. Em junho deste ano, certo? 1,5. E agora? Três meses depois, aí, mais ou menos, estamos colocando né? dois trilhões. Então, assim, parece que tem uma conversa aqui na próxima, daqui uma semana, mais ou menos, eles vão pegar... Quem tem uma ação da Apple vira quatro, Sei lá, vale 40, vai ser 4 de 10, né? E isso vai multiplicar o número de ações para todo mundo tal. Então, tem algumas coisas que eu estava vendo. Acho que o crescimento, desde que o Tim Cook entrou na Apple, é de 750%. Tá? Então, ele estava movendo... Tem algumas coisas. A Apple, embora o serviço que a falou, ela está muito presa aos hardwares, uma dominância do telefone, do smartphone e uma dominância dos, do, do, como é que fala? Dos do, do vestíveis né? nessa história, né? Dos wearables, né? como a gente fala bonitinho, que é os relógios e tudo mais, esses apetrechos aí entrando nessa história toda, né? Que é um passo diferente de algumas outras empresas do mercado. Como Microsoft, Amazon, postando cada vez mais serviços de nuvem, né? outro tipo de serviço agregado que não seja produto em si. Né? Não que nuvem não seja um produto, mas é que é uma, uma questão muito mais envolvida como um serviço no fim da história. Então, tem, tem algumas coisas interessantes, mas o mais bacana é essa fórmula de lançamento de foguete, que o um negócio parece que, assim, não tem fim, vai crescer e vai voar longe não momento essa história toda aí nos próximos meses.
0: E tem só dois pontos aí, tá, que é importante, e a Apple tem essa avaliação, né, esse valor, passando, por exemplo, um momento que ela é contrária ao governo né, do, do Trump, inclusive tem, tem brigas diretamente é, contra algumas políticas do Trump, e do outro lado ela está sendo atacada é, por ter uma regra muito, que alguns dizem que não é justa em relação... A aplicativos que querem cobrar por fora da plataforma da Apple e ela quer abocanhar os seus 30% e ela retira, por exemplo, aconteceu com o Fortnite recentemente, ela retirou o Fortnite da plataforma e tem toda essa briga. E mesmo assim você vê aí é, essa tendência de alta da empresa.
1: É, na verdade, Eu... tem que ter um treino na, um na quinta só para falar da maçã, tá? Da maçã ali, porque realmente. Ó, oh, é o seguinte: esse programa tem 30 minutos de duração, a gente vai. Tem uma licença poética hoje aqui, porque ah. já tem 29 minutos. Então, vamos rapidinho para a última notícia, que é o seguinte, é Magalu <risos> Magalu abre mais de 100 vagas com a opção de home office para sempre. Os contratados poderão escolher seu modo de trabalho preferido, presencial, híbrido ou 100% remoto. Ou seja, o Magazine Luiza está com mais de 100 vagas abertas para o Luiza Labs, a área de tecnologia da empresa. Os contratados poderão escolher seu modo de trabalho presencial, híbrido ou 100% remoto, e aí, meninos, rapidamente a posição de vocês, porque não se trata só estamos contratando, mas estamos contratando de maneira extremamente diferente e a tendência é que isso cresça ainda mais. Caio Camargo.
2: Ah, cara, movimento fantástico, tem que acontecer, eu acho que vai ser uma toada nova dessa questão da flexibilidade, não é que todo mundo vai ficar em home office, mas de ser cada vez mais flexível, os espaços estão se adaptando, existe uma conversa aberta do que vai ser isso. Mas é legal que uma semana atrás também a Via Varejo, né, que é um grande player aqui falando história, também anunciou lá 300 vagas né, no mesmo modelo tal. e tal. Eles nós vamos ver uma série de outras empresas fazendo isso. Então, é um modelo que veio para ficar e que bacana que é isso, porque isso permite que a gente tenha mais pessoas trabalhando em prol do negócio, mais gente empregado.
1: Oh, essa notícia saiu no jornal pequeno.com.br. Fred Alecrim.
0: Pô, é isso, é aquilo que a gente já falou, a notícia que a gente falou recentemente, de que cinquenta e pouco por cento das empresas iriam manter as mudanças que aconteceram durante a pandemia. E uma das grandes mudanças é no jeito de se trabalhar. Então, o trabalho remoto, que é diferente de homework, tá? trabalho remoto é qualquer lugar que não seja o escritório, você está trabalhando remotamente, então você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, o trabalho remoto veio para ficar e aí a gente vê essa opção. Você tem, eu, eu ainda acho que é o que Caio falou quando a gente falou sobre isso, do híbrido. Né? Então, alguns dias eu vou no escritório, é, mas eu estou vendo, por questão de custo, por questão de vantagem competitiva e por outras, por ser atrativo né, para essa turma jovem, por exemplo, de inovação e tal, que está muito ligada a isso. É, o trabalhar 100% remotamente é, vai ser uma estratégia muito adotada e veio realmente para ficar.
1: Olha, não temos mais tempo para a nossa aposta que escolhida entre nós, que foi a prorrogação do Pronato por mais 90 dias, mas na semana que vem a gente volta a falar desse importante, dessa importante ajuda, enfim. Semana que vem a gente comenta sobre isso. Ó, muito obrigado por sua audiência. Toda quinta-feira, às 21 horas, tem programa novo aqui no nosso canal. 30 minutinhos com notícias... Quentinhas, sempre comentadas com muita perspicácia por Caio Camargo, Fred Alecrim. Muito obrigado por sua audiência. Uma ótima semana e até a semana que, que vem. a gente aqui no Instagram, né? Né? Fred
2: Alecrim, Luiz Henrique Fitt, Caio CMGO, segue a gente. Vamos embora. Instagram, aqui, ó,
1: segue a gente né? e se inscreve no nosso canal e compartilha, tá bom? Valeu, gente. Até a semana é que vem. Legal.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.